0: Всем салют, с вами Сторожевая Башня, я Никита Босс и это подкаст Дело Фандома. Вот скажите мне, что общего у фанатов Марвел, Звездных Войн и видеоигр Sony? Я полностью уверен, том, что любой вариант, который вы сейчас в голове себе придумали, он абсолютно верен, но все-таки есть одна деталь, которая всех их объединяет. Слишком много споров и срачей. Последние годы в каждом фандоме, в каждом медиуме как будто бы просто воцарилась какая-то особая тяга к спорам. И самое странное и самое страшное, это то, что эта тяга вспыхнула какими-то прям катастрофическими, апокалиптическими масштабами. И мне кажется, то, что все началось где-то еще с 2020 Как бы, окей, ковидный год, карантины, очень много времени у всех. И главной точкой отчета всех супер-мега-хайповых, жестких, стрёмных, уродливых, болезненных срачей, мне кажется, начинается с... Войны за The Last of Us 2. Я думаю, каждый, кто сейчас это слушает, помнит о том, как происходили все эти баталии в комментариях о том, чтобы решить переоценена ли The Last of Us 2, или все-таки это действительно игра на все времена и шедевр. Ну, сейчас эхо этой войны, мне кажется, доносится до нас с помощью игры Alan Wake 2. Последние пару недель я постоянно слышу о том, насколько правильная, хорошая, насколько мета эта игра. Но, как бы, окей, одно дело, когда спорят геймеры, когда спорят обычные фанаты, когда спорят фанаты Remedy тем более. Но что отличает этот спор от всех, которые были ранее, за последние три года? Это то, что в него влетели писатели Как бы самое удивительное То, что я читал комментарии от Алексея Поляринова, который рассказывал о том Насколько это все-таки Очень кривая игра в плане Мета-повествования и почему Она в принципе не является метой И с одной стороны согласен, но с другой Давайте оставим это для другого подкаста Потому что я в принципе хочу поговорить сейчас По поводу самих споров и срачей Потому что для меня эта тема все-таки Личная, ведь я... я Изначально хотел вообще писать этот подкаст про звездные войны и про дэйва филоне потому что для меня эта тема интересная важная и я подумал то что надо раз я делаю контент более личным и таким чтобы он отзывался у меня в душе то я хочу поговорить об этом но сейчас у меня в данный момент больше отзывается именно тема касательно комментариев комментаторов и того насколько это целесообразно потому что так уж вот никогда такого не было и вот оно произошло я по ходу зависим от срачи в интернете и... не могу сказать то что я это заметил Вчера, но как будто бы в последнее время этого стало гораздо гораздо больше к каждому такому спору в интернете я отношусь как какой-то личный вендетти как будто я вот здравствуйте джон уик врываясь двух ног в комментарии и давай и давай начинаю пояснять за свое мнение и почему ваше мнение на какое-то неправильное и, честно говоря, в последнее время меня это достало. Я начинаю испытывать все больше усталости. Может быть, это из-за возраста, может быть, это из-за чего-то еще, а может, я просто-напросто уже выгорел от всех этих споров. Ну, окей, давайте по порядочку. Ключевой момент всей этой истории в том, что последние несколько дней я переваривал возможно свой последний спор, но это не точно. Короче говоря, я зарубился с одним чуваком в комментариях у своего коллеги 4К. Данил, привет. И темой нашего спора были Звездные войны и Дефилони, как ни странно. Ну и, короче говоря, вышло так, что это был полный пиздец и мракобесие. Просто у нас был спор настолько жаркий, что он выходил за рамки какого-либо приличия. И в конечном счете я несколько раз за весь этот диалог про себя и в открытую писал в комментариях то, что все, я больше не буду ничего писать, я заканчиваю, все, это уже какая-то бесполезная муть-жуть, и мне это не нравится. Но он продолжал писать, я продолжал отвечать, и в конечном счете наш диалог долго-долго не заканчивался. Я не выспался, на следующее утро я проснулся разбитым и ко всему прочему я еще вдобавок продолжил сраться в комментариях, но... Через несколько часов я просто задумался. А нахрена, собственно говоря. Просто просто нахрена, оно мне было нужно. Я вот не понимаю. Типа, мне крестить что-ли с этим чуваком детей, я не знаю. Или какой-то свой бизнес вести. Или Сэшки писать что-ли. Я не знаю, зачем я ему что-то доказывал, что-то объяснял, как либо отвечал, в принципе, на его претензии. Я просто задумался и зациклился на этом вопросе нахрена. Ну и в конце концов ответ дала наверное, самый главный мой психотерапевт философ и объяснитель моих чувств моя жена. Это была она. Так вот, она сказала то, что я очень хочу быть прав в своей позиции, потому что я на 100% процентов не уверен. Но беда вся в том, что я сталкиваюсь точно с такими же людьми, которые абсолютно правы в своей позиции и не могут никак поверить то, что она хоть как-то может быть неправильной. И в итоге да, у нас патовая ситуация возникает, из-за чего у нас разгораются еще сильнее споры, из-за чего в итоге это переходит в все рамки приличия и какие-либо же не конвенции короче говоря мы из всего этого спора очень сильно хотим выйти со щитом, и у нас вообще нет в планах возвращаться и спора на щите это полный пиздец но куда больше пиздец в том том что с годами это становится только хуже потому что с годами радикализируется мнение потому что потому что просто-напросто мы оказываемся в так называемой, грубо говоря эхо камере когда нас окружают конкретно тот контент те мнения которые нам кажутся правильными я Пытаюсь как-либо выйти из этой эхо-камеры, чтобы просто-напросто услышать альтернативные мнения. Я их слышу, и я узнаю что-то новое. Но в какой-то момент просто-напросто меня это вымораживает, я устаю. И больше всего устаю от токсичности мнения, которая чаще всего проявляется в комментаторах. Просто, не знаю, постоянно выступаю за каких-либо творцов, авторов. Ну, естественно, да, как бы... Это все-таки мувитон, видимо, наше время, но мне поебать. Ну или есть другой пример в лице моего старого коллеги Вити Ястреба. Давеча я написал пост о том, что мне нужен видос о том, как перестать сраться в комментариях. И в итоге, здравствуйте, я теперь делаю такой видос, потому что я не нашел подходящий для меня видос. Окей, у Вити была такая история, когда он в течение недели спорил с чуваком по поводу Марвел и возможного мягкого ребута. В конечном счете и все закончилось тем, что его соперник просто-напросто забыл, где у них происходила словесная перестрелка. И на этом все заглохло. Эту историю я начал рефлексировать, что как бы необычно. Для меня по крайней мере потом к контексту прибавилась история со срачами вокруг алана уэйка 2 игру ждали 13 лет была самой ожидаемой внутри фандома и внутри всего гейминга но в итоге игру рожденную буквально в муках единожды отмененную и возрожденную в итоге огрели теплой совершенно не милой волной споров и вот это вот все вместе взятое просто варилось в течение какого-то времени у меня в башке и у меня был только один вопрос как, блять, от этого вылечиться? Как перестать издеваться над самим собой, встречая все новые и новые халивары. Господи, это слишком молскульный бородато звучало, но хер с ним. Просто понимаете, я уже чувствую, что это потихоньку становится как какой-то алкоголизм. Серьезно, мои родные очень-очень не хотели, чтобы я был алкоголиком. Чуть-чуть, я, слава богу, не стал им. Но зато стал зависим от срачи и курения спасибо вам не дохера дерьма, давайте как-то избавляться от пристрастий к спорам в интернете. И тут еще же фигня есть в том, том что я после всех этих споров ощущаю какое-то состояние эффекта, когда не особо отдаешь себе отчет, что происходит, как будто все немножко в слоу зациклен на перепалке, которая прошла недавно, анализирую ее, и в довесок еще настроение у меня такое какое-то вливая. Типа, я не хочу называть это ПТСРом, потому что ПТСР это отдельная, сложная, тяжелая и важная вещь, которую надо все-таки обследовать с врачами. Я это буду называть просто состоянием эффекта в небольшой степени. Ну, короче говоря, меня задрало это чувство. Я... Тупо устал, не хочу его больше испытывать. И как бы ладно, есть простой совет, который я думаю все, ну или по крайней мере большая часть из вас слышала. Это то, что с сомнениями не спорят, не надо пытаться как-то склеснуть свое мнение, в которое ты веришь с чужим. Но что делать, если все-таки это произошло, и ты уже влез в эту червоточину? Как бы как из нее вылезти в итоге? Что если ты уже переступил черту? Я скажу так. У меня есть определенная стратегия, которую я придерживаюсь, но опять-таки, я ее выработал за что-то вроде два дня, поэтому я не могу сказать, насколько она действенная. Но зато у нас есть отличный эксперимент живого действия, когда мы можем проверить, насколько идеи этого деда вообще работают и можно ли их брать за какую-то основу для дальнейшей борьбы. Anyway, я собираюсь организовать как? Клуб анонимных комментаторов. Именно там все его члены в лице меня одного смогут спокойно рассказывать о том как они решили бороться со своей пагубной зависимостью какой у них идет прогресс и чего они добились за время воздержания от споров в интернете и так как я единственный член этого клуба то я буду и главным ментором этого клуба и наставником для всех тех кто захочет в него прийти Итак, есть всего несколько шагов. Шаг первый. Признайте то, что вы больной. Нет, не так. Признайте факт, что вы зависимы от споров в интернете. Дело в том, что многие из нас просто не замечают, как они становятся зависимы от споров. Но в конечном счете, когда это уже начинает рушить их жизнь в виде того, что они отдаляются от своих близких, становятся агрессивней. В каждом разговоре они пытаются спорить, и это все заканчивается очень невесело, очень не круто, и в итоге их считают фриками, которым важно только доказать свою позицию. И в какой-то момент они обнаруживают себя перед экраном компьютера, в котором происходит очередная баталия в комментариях. И по факту это все. Из-за того, что обычные люди и люди зависимые от срача особо не отличаются, то и со стороны сложно заметить, что. С ними что-то не так, но это происходит ровно до тех пор, пока ты не поговоришь с таким человеком. А когда поговоришь, то тупо бежишь от них подальше из-за уровня агрессивности и духоты. Обычно, как правило, на это могут указать близкие люди. Как в моем случае, это была жена. Но все-таки есть и другой вариант. Просто вспомните, как часто вам писали или вы кому-то писали какие-то спорные вещи, на которые вы или отвечали, или вам отвечали, и это перерастало в какой-то сумбур. Из-за которого у вас просто глаза заливались краской. Вспомните, насколько вам было тошно от этих комментариев. Насколько вам было тошно писать. И как часто это отнимало у вас время. Как бы это несложно сейчас вспомнить. Потому что у всех есть соцсети, уведомления. И можно это проверить, просто зайдя в свой телефон. Вспомните об этом и скажите, вы точно хотели бы так проводить свое время? Может быть вы хотели бы больше потратить времени на готовку завтрака своему любимому человеку или же например найти своего любимого человека? Подумайте и спросите себя, я зависим от срачей? Если ответ нет, то наверное, у вас все хорошо и все в порядке, а значит можно жить дальше и все все окей. Но если все таки ответ будет да и вы признаете свою зависимость, то вы молодец. Вы уже сделали большое дело, вы сделали свой первый шаг надо это как-то отметить. И нет, не срачу в интернете. Повесьте себе на холодильник стикер, напишите на нем Е, я не срусь один день в интернете. Это уже отлично. Главное, не сравитесь в свой первый день. С этого момента вы теперь участник КАК. И вас ждет второй шаг. Он будет намного сложнее. Вам нужно стать гребаной стеной. Надо нарабатывать толстокожесть. Как только вам прилетел очередной вброс с осуждением вашей позиции, то игнорируйте его. Пропустите мимо, положите простой советский болт забейте на него забудьте просто представьте то что вы в фильме 300 спартанцев вы спартанец который стоит у огненных врат на вас бегут тысячи копий персов и вам необходимо их остановить все с этого момента вы стена вы неподвижны если вы отважны чтобы сражаться в комментариях по несколько часов в дней лет не отвечайте на споры. Я сам лично сделал этот шаг совсем-совсем недавно, буквально в тот же самый день, когда шел наш спор с тем чуваком. Когда я начал задаваться вопросом, нахрена я это делаю, проанализировал и решил то, что я больше не буду точно вообще встревать в споры, этот чувак начал накидывать оскорбления. Он много всего накинул, многое переврал из моих слов, и затем включил морализаторство. Ну и тут просто вот эмоции начали бурлить просто, а как он себе позволяет, что он хочет, я ему сейчас покажу. Это меня очень сильно бесило. Мне хотелось включить свой гребаный Девил Триггер с DMC и просто рвать и метать, и сжечь напалмом его и его слова. Но я этого не сделал. Я просто остановился, я прочитал все, что он написал в вот в тех комментариях и ничего не ответил для того, чтобы успокоить, остановить себя своего рода. Я его заблочил у себя в канале в ТГ, но на следующий день просто подумал то, что это уже не имеет никакого смысла. Да, по меня разрывало на части от того, что было очень, очень... Херово от злости, но потом как-то это все выгорело просто. Типа, помните, как в метро 2033 Хан как-то сказал, что каждый пожинает то, что посеял, насилие порождает насилие, а те, кто не испытывает сомнения и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Тема та же самая, абсолютно. Первый час мне было максимально не очень. Чувствовал какую-то незаконченность, как я уже сказал, какое-то желание совершить реванш, возвыситься над ним. Но через пару часов как-то меня это подотпустило, меня было совершенно по боку, и это не вызывало совершенно никаких эмоций. Просто как будто трезвость в разуме появилась. Понял, что представляете, мир за пределами комментариев существует все-таки. Можно позаниматься какими-нибудь другими делами, например, работа, например, эсэшки, например, монтаж, готовка еды, почитать книжки, посмотреть кино, поиграть в игры. И когда ты ко всему этому возвращаешься, то для тебя просто те самые слова, те комментарии как-то обесцениваются. На следующий день я и вовсе уже остыл ко всему этому и просто продолжал заниматься своими делами надо было сделать уже посты хотелось рассказать о том что уже посмотрел и все-таки перестать сраться за звездные войны и, наконец рассказать о них это как-то более конструктивно наверное мне кажется и потом я вспомнил то что я очень оснул подумал ну и зачем ну и, короче говоря, я его просто убрал из черного списка, не знаю, что он будет делать, ради бога, удачи ему. Это был второй шаг. Но все-таки возникает мысль, а что дальше? А дальше надо закрепить одну важную мысль. У всех есть мнение, и всем кристально четко поебать на ваше мнение, как и вам на чужое. Ремарочка небольшая, к близким это не относится. Давайте сразу на берегу договоримся, то что этот шаг не должен как-либо принижать ваше собственное мнение, не должен его обесценивать. Ваше мнение все еще важно. Мне мое мнение тоже трендец как важно, потому что это моя точка зрения, которая собиралась и продолжает собираться вместе с моим опытом, пока я живу и буду жить. Ровно то же самое и у других. Да, само собой есть вероятность то, что у человека ноль опыта и точка зрения не его, а чья-либо чужая, но он продолжает использовать ее, потому что это круто, модно, современно, молодежно и вызывает уважение людей, но... Как правило, такие точки зрения в итоге имеют множество слабых мест, но пофиг, даже если так. Давайте просто пока закрепим сознание то, что окей, допустим, у чувака есть свое мнение. Но только ни тебя, ни его, не переубедить, не доказать правоту одного из вас, не даже как-то легализовать существование этого мнения в глазах оппонента, ну и... Это никак не удастся. Важно просто признать это, но не для того, чтобы обесценить ваше мнение, а обесценить сам смысл вступления в срачи. Важно закрепить эту мысль, чтобы она стала вашим барьером. Потому что когда снова вы наткнетесь на чье-то мнение, на чей-то какой-то, может, неразумный комментарий, у вас сработал этот барьер, чтобы у вас не было ни секунды соблазна снова с кем-то вступить в полемику. Помните об этом, когда в вас начнет зудеть это дебильное желание помериться мнениями, и тогда все будет намного намного спокойней и вам будет самим легче. И окей, вы понимаете, что у вас проблемы с Халиваром, у вас есть силы не врываться в них и вы знаете об их бессмысленности, окей. Но есть все еще один недостающий элемент, альтернатива. С уходом споров и срачей из вашей жизни у вас появится пустота, но правда это не совсем так. Потому что на самом деле у вас появится дохренища свободного времени. Просто вы можете заняться тем, что вы любите. Рисовать, учиться играть на гитаре, писать сценарий, да хотя бы выходить на улицу и трогать траву, блин. А можно сделать проще. Пересмотреть снова фильм или снова поиграть в игру, про которую все спорят, но при этом вам нравится эта игра или фильм. Или тупо найти что-то, что вам понравится, вместо того, чтобы спорить и говорить о том, ой, как это не клево, как это сыро, плохо, коряво, ради бога. Просто представьте, насколько природа очистится вокруг вас, если вы начнете делать что-то кроме споров, что-то более полезное и конструктивное, что-то более интересное в конце концов. Ну и само собой, не забывайте награждать себя, клейте стикеры, смотрите за своим прогрессом, делитесь в конце концов, как меняется ваша жизнь, как вам становится просто-напросто лучше. Короче говоря, как-то так, но давайте сразу еще раз уточним, я еще только в начале своего пути в сообществе «как». Я не знаю, насколько мои идеи вообще смогут помочь, но я трендец, как хочу избавиться от всего этого кошмара. Если в будущем я найду еще какие-либо способы, которые будут намного действеннее или просто усилят и помогут уже существующие способы, которые я назвал сейчас, то я обязательно поделюсь и расскажу. Если же вы тоже хотите поработать над собой, и избавиться от этой дурной деструктивной привычки, то, может, давайте объединимся, я не знаю, давайте, может, создадим свой клуб, может быть, вживую, может быть, в каком-нибудь канале в телеге, и будем там стоять в кружку по 20 минут, рассказывать о том... Что я Никита, я комментатор, но я уже воздерживаюсь от споров в интернете 142 дня. И вместо споров я научился играть тему из бумажного дома. А потом будем играть Mortal Kombat и есть печеньки. Я не знаю, давайте что-то такое придумаем. Но, короче говоря, залетайте в группу, залетайте в канал, пишите в комментарии, хотите ли вы такое. Или может быть все-таки достаточно только этого подкаста, который можно будет потом переслушивать, чтобы просто вспоминать. По факту базу, которую я просто назвал, по факту это... Это просто тип мышления, грубо говоря, взрослых людей, которые уже познали всю свою самодостаточность, ценность и бессмысленность вступления в полемику в интернете. Но anyway, я в конце концов думаю то, что каждый, кто захотел вступить на эту тропу очищения, имеет шанс избавиться от этого. Потому что я все еще убежден, что эту жизнь можно прожить прикольней и не тратить время на чужие комментарии. Спасибо вам большое то, что вы прослушали пилотный выпуск подкаста «Дело фандома». Сеанс терапии для вас провел Никита Босс. С вами была Сторожевая Башня. До скорой встречи. Но окей, есть еще один незакрытый вопрос. А что же делать с политическими дискуссиями? Скажу честно... Я в абсолютных противоречиях, я не знаю пока что четкого ответа на это, у меня есть какие-то мысли, но пока что я их хочу придержать при себе, но чтобы конкретно и четко разобраться в этом вопросе, мне нужен собеседник, и пока что я таковым вижу Артемия Леонова, поживем увидим.